1: Salud, Monse, Rafa, María, Fran, Eva, José Manuel, Miguel, José Luis. Nombres de personas que están al otro lado, que nos escuchan y que son llamados. Acabamos de escuchar en la transmisión de la misa, en el evangelio de este martes de la semana 23 del tiempo ordinario, que Jesús llamó a sus apóstoles por su nombre. ...con su historia... ...con todo lo que tenían... ...con las capacidades... ...aquello que hacían bien... ...lo que se les daba... ...lo que tenían experiencia... ...en lo que eran buenos... ...y también... ...con sus fallos... ...con sus... ...incapacidades... ...con lo que tenían que mejorar... ...con lo que tenían que cambiar... ...por eso... ...Dios... ...llama por su nombre... ...por eso Dios pronuncia... ...desde el comienzo... ...nuestro nombre de una manera nueva... Por eso desde el bautismo, en el que somos hechos hijos de Dios, somos llamados por nuestro nombre. Dios que cuenta con nosotros, en todo momento, en toda la historia. Primer programa de septiembre, y aunque la temporada en Radio María comenzará en octubre, como que nos empezamos a poner en marcha, el ambiente empieza el colegio, ...hoy aquí en Madrid han empezado los alumnos de infantil y primaria... ...mañana los de secundaria, también la universidad... ...todo se pone en marcha... ...pero Dios sigue llamando... ...y sigue llamando en cualquier parte... ...y sigue llamando en medio de los problemas... ...en medio de la enfermedad... ...incluso como vamos a hablar esta tarde... ...en medio del terremoto en Haití... ...Dios sigue llamando... ...sigue contando... ...contigo y conmigo... ...Dios se ha querido hacer... ...necesitado... ...de nuestras manos... ...de nuestra voz... ...de nuestra persona... ...para llevar al mundo... ...la buena noticia de su salvación... ...la buena noticia... ...de su llamada a la vida... ...en eternidad... ...junto a él... ...por eso... ...también en septiembre... ...también a la vuelta... ...de las vacaciones... ...seguramente para muchos de nosotros... ...nos seguimos recordando... Que Dios nos llama, porque es, porque es siempre y porque es cada vez más tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y ocho minutos de la tarde, casi las 7 y ocho en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva aventura, esta nueva hora de radio como cada martes de 8 a 9 de la tarde, aquí en directo de siete a ocho en Canarias en Tiempo de Cuidar, en el programa ya que hace el número 147 de Tiempo de Cuidar. Y vamos a... Dar también el saludo, la bienvenida a nuestro querido Javier Pérez, que está al otro lado del cristal, como siempre haciendo que esto sea posible. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y a todos los que hacen posible también el programa detrás de los micrófonos, a Tibisay López en la producción, en la producción musical en esta tarde, a Bárbara Omar, y pues a todos los que han hecho posible también hoy el programa. ...que vamos a regalar y vamos a disfrutar... ...yo creo que es un día especial... ...vamos a hablar de Haití... ...y más que que vamos a hablar de Haití... ...vamos a viajar hasta Haití... ...un país sacudido hace unos años... ...por un tremendo terremoto... ...sacudido también en el comienzo de este verano... ...o al final de la primavera, comienzo del verano... ...por unos sucesos importantes... Con, eh, ...a nivel político... Eh, con el asesino, asesinatos del gobierno, etc. Y que ahora, hace pues, casi un mes, eh, ha sufrido otro gran terremoto de devastador. Así que vamos a intentar viajar hasta allí, las ondas de la radio, con una religiosa misionera médico que está en Haití. Y vamos a hablar con ella, vamos a comentarlo y a ver cómo se puede poner esperanza, cómo se sigue siendo testigo de esperanza, de la esperanza del Evangelio, en medio de aquella situación tan dramática que también nos recuerda, por un lado, pues... Cuando estamos aquí al otro lado del Atlántico con nuestras comunidades, con nuestros problemas, pero nuestros problemas de primer mundo, pues nos ayuda también a valorar todo lo que tenemos. Y todo eso y mucho más, como siempre, Valcisa, hoy que nos habla del minimalismo hospitalario, las pinceladas bíblicas de nuestra querida Inmaculada Rodríguez Torné, y nuestra tertulia, y mucho más, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Y también, esperando que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios... En nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo de cuidar arroba .es, o que nos sigáis a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383, 668-594-383. Pues son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, tenemos todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera Balcisa, como cada semana con sus Hospitales con Alma. Pues Balcisa ya está preparada con sus hospitales con alma. balcisa muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Minimalismo en el hospital. Una de las definiciones de minimalismo recogidas en la RAE es la tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo. Hace unos días, visitando a una paciente en la planta, me quedé pensando en el minimalismo. Iba como de costumbre a pasar visita a primera hora de la mañana y al saludarle le quité las gafitas de oxígeno que llevaba. Ella me miró sorprendida. Agurcione, no te preocupes, ya no las necesitas. Algo más relajada me contestó. No sabes la felicidad que me da cada vez que vienes y me quitas cosas. No solo me hace más feliz porque tengo menos engorros, sino porque veo más cerca el irme para casa. Desde los años 60, con el empleo por primera vez del término minimalista, Richard Bolheim transformó la concepción de la obra de arte con el espacio presupuesta por la escultura de la vanguardia clásica. La revolución de la experiencia visual derivó en la búsqueda de la simplificación de todos los aspectos de la vida y reducirlos a la expresión más sencilla. En definitiva, reducir la vida a lo esencial. La vida puede parecerse muchas veces a un ingreso en el hospital, en el que sin haber sido conscientes nos encontramos rodeados de cosas no tienen por qué ser cosas malas, pero el hecho de estar rodeados a veces nos impide discernir qué cosas tenemos que son fundamentales. Conforme un paciente va mejorando, se le van retirando los soportes que hacen que su salud esté mejor, y cuando él mismo está íntegramente sano, ya no necesita nada de lo externo, y como Gucharni expresaba, eso hace sentirme feliz. Reconocer que la felicidad no está determinada por las cosas externas es la clave para ser más libre y empezar a ser más feliz. Viene bien recordar la frase de Mais Van Der Rohe que dice, menos es más. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa, Te esperamos en tiempo de cuidar con los hospitales con alma. I uh -huh. Al padre, Run to the Father, en tiempo de cuidar en directo en esta tarde, cuando son las 8 y 15 ya, las eh, 7 y cuarto en Canarias, y las 2 y cuarto en Haití. Valle Chías González Blanch, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Valle es... ...bueno, es de todo, tengo un currículum aquí de cuatro o cinco páginas... <risa> ...médico, licenciado en medicina... ...también en teología, máster en medicina... No, no. ...tropical y ...teología,
3: algo... ...bueno, algo
1: de teología... Eh, ...profesora y... ...religiosa de Jesús María, sobre todo, ¿no Valle?
3: Sí, lo primero...
1: ...bueno, es una entrevista que llevamos preparando con una cierta preocupación... ...porque en Haití hay algunos problemas... Pero bueno, te oímos bien. ¿Cuál es la situación, Valle? ¿Cómo estás?
3: Bien. Eh, a ver, el país no está bien. Lo que pasa es que cuando te pones a trabajar en, en tu zona, bueno, pues la perspectiva como que no puede ser tan grande. Entonces, bueno, en nuestra zona, a pesar de todo, pues bien. Por lo menos las casas no se han caído. <ríe> que un, algo país, es
1: algo. un país tremendamente azotado hace 10 años, me parece, ¿verdad? por otro sí. gran terremoto, también por una inestabilidad política tremenda hace unos meses y ahora... ¿Cuándo ha sido el terremoto? Porque no tengo yo aquí el... el último terremoto. El
3: 14 terremoto. de agosto.
1: El 14 de agosto, en o sea, agosto. hace tres semanas. Sí. Y, o sea, que es como la herida sobre la herida.
3: Sí. Eh, es muy duro. O sea, la gente aquí la que la verdad es que tiene una capacidad para levantarse. O sea, yo lo comentaba hace poco con, con gente con con amigas, con compañeras, porque aquí pasa algo y al día siguiente la gente vuelve a estar otra vez en la calle, ¿no? Uh -huh. Están tan acostumbrados a volver a levantarse que impresiona por una parte, por otra dirá, joe, pues es algo que no se están curando, ¿no? Y Pero, sí, o sea, siguen, ellos se levantan y siguen.
1: Bueno, no te notamos nada de acento de Haití, más bien de Sevilla, <risa> creo, ¿no? de dónde?
3: De, la... Sevilla, de Sevilla, de Sevilla. Pero <risa> vamos, que si quieres te hablo en creol, que es el idioma de aquí.
1: No, me porque me entonces me. no nos vamos a, a enterar mucho. ¿Qué hace una religiosa de Jesús María? Que además hemos hablado contigo hace año y medio, porque es que Valle se ve que le gusta meterse en, en varios líos. ¿no? Así como. Yo a mí también me gusta meterme en líos, claro, pero no, no de, de este nivel. Porque estuviste trabajando, yo creo que hablamos en la Semana Santa del año 2020, en plena pandemia. Cuando estabas trabajando sí. en, en el hospital, me parece que de Arganda, Arganda ¿no?
2: Sí, eh, de Arganda.
1: En todo en plena crisis del COVID. Pero ¿y ahora qué haces en Haití?
3: Pues, o sea, después de la primera ola de COVID en España, a mí ya me destinaron aquí a Haití desde septiembre del año pasado, del 2020. Ya me vine para acá. Y aquí nosotras llevamos bastantes años... Eh, más de 25, Ajá. en esa comunidad en concreto 20, y tenemos muchos proyectos. Pero yo en concreto venía a dedicarme a, a un proyecto que tenemos con una clínica móvil y entonces bueno mi trabajo es coordinar ese proyecto, hacer de médico y todo lo que me voy inventando, porque <ríe> me voy metiendo en cada lío, <ríe> pero todo sea por, por la gente de aquí.
1: Hablábamos esta mañana, que yo creo que era madrugada para ti, porque ibas a salir de casa, me imagino, no sé, después de la oración de la mañana o lo que fuera, y sí. dice, bueno, es que voy a una zona que no está muy lejos, vamos a intentar a ver si se puede la comunicación. y ¿Qué, ¿Qué es? Una clínica móvil, que pone aquí, clínica móvil, Jean Gabel, ¿verdad?
3: Sí, o sea, nuestro trabajo, tenemos una un coche, un vehículo, un 4x4, uh -huh. que nos donó Manos Unidas hace... ...dos años... ...y está convertido en ambulancia... ...o sea, la parte de atrás la tiene toda corrida... ...y tiene una camilla... Eh, ...vamos, eso es todo, todo lo parecido a que tiene una ambulancia... ...no tiene todas las prestaciones de una ambulancia... ...que tenemos en la cabeza en España... ...pero bueno, es un vehículo donde hay un paciente... ...que se puede tumbar... ...y ahí lo que hacemos es metemos medicamentos... ...y cada día nos vamos a un poblado distinto... ...y pasamos consulta... ...si hay alguien que está más grave... ...o que necesita venir al hospital pues entonces lo trasladaríamos en la ambulancia. Pero generalmente eso mi, aten mi trabajo es más de atención primaria. Y visito 13 poblados y eso, o sea, cada día voy a un poblado distinto.
1: Uh -huh. Y esa es tu tarea. ¿Cuál es la situación sanitaria en Haití en general y ahora en, en post-terremoto?
4: Sí.
3: O sea, Haití hay que diferenciar. O sea, el área de Puerto Príncipe uh -huh. tiene bastante buenos servicios porque hay... ...varios hospitales mm, llevados por cooperación internacional... ...sobre todo americanos... ...y en Puerto Príncipe sí que puedes encontrar cirugías... ...traumatólogos... Eh, ...especialidades... ...lo que pasa es que todo aquí... ...como no hay seguridad social... pues ...pasa porque los pacientes tienen que pagarlo... ...entonces el problema para los pacientes... ...es poder acceder a esos servicios... ...el resto del país... ...y puedo hablar de mi área... Eh, ...está muy mal... O sea, ...nosotros... O sea, yo vivo en Janrabel, que es como el, la parte más urbana de esta zona y Ajá. hay diferentes poblados alrededor. Entonces, donde yo estoy sí que se supone que hay un hospital, pero por ponerle un nombre, porque eso no se puede llamar hospital realmente, Ajá. que entre en nuestra cabeza. Eh, y, y luego el resto de los poblados, pues hay algunos que tienen dispensarios y otros nada. Entonces, nosotros lo que intentamos es llevar a la población para que no lleguen a ese punto que están ya pa tan pasados que no puedas hacer nada. O sea, mmm, cuidar y, y mantener, hacer educación, eh, bueno, el trabajo que hacen los médicos de familia, <risa> ojalá me pareciera más a ellos, ¿no?, pero eso, un trabajo de atención primaria. Y luego en la zona del terremoto, o sea, nosotras vivimos al norte, sí. no oeste, el terremoto fue en el suroeste, en la otra punta del país. Eh, allí ahora mismo eh, la primera semana fue de rescatar víctimas y trasladar y, y atender lo más urgente. Y después ahora ya están en fase de ver qué hacen con todas las personas pues, que han sido amputadas y todo eso y en ponerse a reconstruir servicios eh, porque muchos centros de salud se han caído iglesias, colegios ¿no? pero bueno, como lo que nos interesa ahora en la salud, pues eso, muchos centros de salud se han caído y dispensarios entonces eh, hay varios proyectos mmm, por diferentes vías que buscan reconstruir eso veamos, ¿cómo es el, la atención sanitaria en Haití? Muy mala, muy defectuosa o sea, la población no está atendida
1: ¿y con qué medios cuentas? humanos y, y materiales, claro eh,
3: a ver. Aparte ¿no de un
1: tres?
3: 4x4? Sí, tenemos un 4x4. <risa> <risa> luego en el equipo somos tres: eh, Wadley, que es el chofer, eh, Sherlin, que es auxiliar, y yo. Y, y esos somos los tres que nos desplazamos. Y contamos con medicamentos que generalmente compramos y luego algunos nos lo donan eh, una fundación que hay aquí. Eh, pero bueno las donaciones de medicamentos algunas están muy bien y otras dice yo para qué querré esto en Haití
5: pero
6: yeah.
3: pero bueno bendito sea sabes ya intentamos compartirlo también con otra gente que a lo mejor sí que le puede servir y y eso o sea aparatitos para una clínica móvil pues glucómetro bueno poniendo otoscopio, eh, aparato para medir la tensión tensiómetro y me he comprado ahora un nebulizador portátil, una maquinita de estas para la gente que tiene la respiratorias muy cerradas, poder tratarla in situ. Eh, y, y ahora nos han donado un ecógrafo, que estoy súper contenta y estoy estudiando mucho, porque eso con el ecógrafo pues podemos salvar muchos diagnósticos. Y todo, o sea, la clínica móvil, básicamente, vive a gracias a proyectos que generalmente los financiadores vienen de España, de nuestra fundación, eh, Fundación Juntos Mejor, Ajá. y luego otras fundaciones que presentando proyectos pues nos ayudan, y luego donativos de gente conocida, generosa, que en cuanto se enteran que hace falta algo, ya están ahí enseguida para echar una mano. O sea, que a mí me sorprende, o sea, de las cosas que más vivo en Haití es la providencia, que es brutal, o sea, eh, falta algo, estás ahí un poco preocupada, y al día siguiente no sabes cómo aparece. O sea, es impresionante. O sea, yo aquí la, la certeza de que Dios no abandona a su gente, la tengo gracias a esta clase de cosas. Porque dices, wow ¡Qué maravilla!
1: Claro, impresiona. Yo me acuerdo cuando hemos hablado, no sé si es revelar grandes secretos, pero bueno. Eh, porque, claro, Valle es médico, eh, pero se a entrar en una congregación que básicamente tiene colegios, por lo menos en España, ¿no? se dedica sobre todo a la educación eh, y siempre ha habido ahí una tensión entre esa doble vocación, ¿no? En tu vida, yo creo.
3: Sí, pero, a, o sea, yo creo que Dios no juega con la gente, ¿no? Y entonces que yo esté en Jesús María, que principalmente se dedica a la educación, no solo en España, sino en la mayor parte del mundo. Hay sitios como en India, aquí eh, que tenemos proyectos sanitarios pero generalmente nos dedicamos a la educación. Pero, por una parte, eso, no creo que Dios juegue con la gente, y si a mí me pone tan fuerte la vocación de médico, ya él ha dado cauce, ¿no?, para que sí, eso sí. tenga hueco. Y luego también el tema de la educación, que, que hay mucho que redescubrir, ¿no?, que la educación no es estar en un colegio, no solo estar en un colegio, en un aula, sino que, o sea, yo la mayor parte del día me paso... Haciendo educación, educación en la salud, eh, cosas tan básicas, eso como hervir el agua, enseñarles a las madres a lavar a un niño, que yo no soy madre, ¿sabes qué diría? Pues eso deberían de saberlo ya, que ya son mucho más madres que yo, pero, o sea, como cosas muy básicas que no se conocen y que al final estás cuidando de la salud de la población eh, y eso es educación, ¿no? entonces la mirada ha sido un poco más alta que yo me he tenido que dar cuenta ¿no? que que hay mucho más, que la educación es mucho más amplia y más bonita que simplemente estar en un aula con un libro ¿no? Eh, pero luego también pues esa otra parte de medicina pura y dura de Fonendo que, que también se puede no, yo creo que eso, que Dios no juega al final con la, con la gente y han sido años de batalla, ahora lo digo muy fácil o sea, a lo mejor hace siete estaba yo ahí ¡buah! pero sí o sea a día de hoy tengo la certeza de que Dios no juega con nosotros
1: oye, ¿y con qué? supongo que hay historias todos los días porque atiendes, pues no sé 50 pacientes al día o una cosa así ¿no? pero ¿alguna historia que te haya tocado el corazón por lo profundo, por lo anecdótico no sé, que nos quieras compartir en Tiempo de Cuidar.
3: Historia, a ver, bonita, mucha. O sea, hoy que es el primer día de volver a rodar la clínica móvil uh -huh. después del tiempo del verano, eh, eso, ¿no? De la gente que he visto hoy, pues cuatro son, o sea, son de pacientes, ¿no? Que son gente que ya he visto cuatro o cinco veces. Uh -huh. eh, entonces, o sea, por una parte, pues eso, ¿no? El bonito el que también voy como, entre comillas, teniendo mi cartera de gente, que ya conozco, que ya sé quién es la madre de quién... Que tu grupo si de pacientes que dicen aquí. Sí. <risa> Pero, o sea, historias así bonitas. Por ejemplo, hay una niña, que ahora es como uno de nuestros focos de atención, hay una niña de seis años en uno de los poblados, que además también tenemos un cole allí, que tuvo un accidente de moto y, y por el accidente, pues no sé si por el mal cuidado que se le dio al principio eh, porque tardaron mucho, yo no lo sé pero por lo que fuera, al final le han tenido que amputar la pierna una niña de seis años, aquí con la, con lo mal que están los caminos, o sea, es que la niña no puede llegar al colegio, o sea, no es tan fácil como sentarle en una silla de ruedas y llevarla al colegio, la tienen que llevar a caballito en una familia también muy pobre muy. su madre no está bien de la cabeza eh, su tía tiene tuberculosis, bueno, es una familia muy pobre y en una situación muy dura entonces, esto, ¿no? Eh, bueno, esa niña, eh, cuando vino a consulta por primera vez, ¿no? Porque vino a, recibir, o sea, a recoger antibióticos, a que le diésemos hierro y tal, porque había perdido mucha sangre. Cuando yo exploré por primera vez ese muñón, porque yo no sabía ni qué había pasado, ni qué era todo eso, ¿no? Y entonces le quité la venda al muñón. Y tenía ese muñón delante. O sea, para mí fue como algo tan sagrado, ¿no? Y... Gracias a Dios, o sí, tenemos un taller de prótesis que en, en Puerto Príncipe que hizo Isa Solá, una religiosa nuestra que asesinaron en Puerto Príncipe.
1: Te iba a preguntar eh, ahora usted. precisamente por ella.
3: Sí, pues ella hizo un taller de prótesis. Entonces, pues estamos eh, organizándolo todo para que la niña pueda ir a que le tomen ya las medidas y a que le pongan la prótesis, ¿no? Porque en toda esta zona pues no hay nada. Pero eso, ¿no? Pues... La suerte, entre comillas, bueno, la mala suerte para la niña de su situación, ¿no? pero la suerte, entre comillas, de que, pues que existe ese contacto con nosotras y que podemos gestionar todo, ¿no? Que Puerto <risa> Príncipe se va a quedar en nuestra casa, que esa como historia bonita. Historias anecdóticas, eh, también unas cuantas, porque su cultura a veces a mí es como, ¿pero qué? O sea, a, hay veces que me han traído a niños a consulta porque se ríen por la noche. Y yo, que se ríen por la noche, porque claro, a ellos le entran las cosas del vudú, ¿no? Entonces eso, dicen, esto no está bien, esto no está bien. Entonces, que se ríe por la noche. Y yo, lo he entendido bien, entonces yo pregunto otra vez, pero sí, 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 que se ríe por la noche. Y yo, Mejor
1: que se ríe y lo...
3: Claro, yo, no pediatra, pero bueno, yo, no, eso no pasa nada, no pasa nada, claro. Pero yo, entre esas cosas, en cuanto llego a casa, pregunto a mis amigos. Yo, a ver, pediatra. Que un niño se veía por la noche, ah, eso es desarrollo neurológico, está fenomenal, buenísimo. Y yo, menos mal, ¿sabes? A mí no me sonaba raro, pero <ríe> a ver si esto estoy yo aquí diciendo una barbaridad. Eso, o sea, cosas de la cultura suya que tú dices, pero si eso no es una enfermedad, no no pasa nada, no pasa nada.
1: <ríe> Oye, decías, hablabas de Isabel Solá, que ha hecho ahora cinco años, que fue hace cinco días, el 2 de septiembre, ¿no? Que ha sí. hecho cinco años, que fue asesinada. Eh, y que creo que, hombre, en, en Haití, para las religiosas de Jesús María, fue un momento duro, trágico, también de darle visibilidad a sus proyectos, a la congregación. ¿Está todavía presente su memoria?
3: Sí. O sea, de hecho, bueno, en, en España, porque es muy querida, porque ella era española, de Cataluña, ...pero eso, ahora han, han inaugurado una... ...hago propaganda... <risa> ...una exposición de fotos en en Barcelona... ...con sus fotos de Haití... ...en en el museo que está al lado de la catedral... Uh -huh. ...pero sí... Eh, o sea ...para nosotras es... ...no sé, un recuerdo... ...de hecho el otro día cuando fue el, el 2... En ...su aniversario... ...pues aquí en Comunidad estuvimos rezando... ...y la, una de las religiosas con la que vivo... ...sí que estaba allí cuando la asesinaron... ¿no? ...entonces bueno, pues se puso a contar... ...cómo fue ese día... Eh, como el no creer, porque nosotras desde lejos nos llegó las noticias y tampoco nos lo creíamos, ¿no? Pero cómo es vivir eso en primer plano, ¿no? Mm.
1: Que fue o sea, por un robo, que, ¿no? Que en realidad, policía. digo, que no era un asesinato religioso, podríamos sí. decir.
3: sí Bueno, nunca sabes lo que hay detrás en estos países, ¿no? Pero sí, en principio lo que se supone es que fue al banco, luego le, le dieron un alto para parar el coche y no lo paró y y le pegaron varios tiros. Otra, o sea, ayer lunes, sí, ayer lunes nos ha llegado una noticia también de un sacerdote en uno de, en otra de las ciudades que le han asesinado por lo mismo. Fue al banco, le quité, intentaron quitar la bolsa, no, se resistió y asesinado de varios tiros. Es que aquí la vida no o sea, no tiene no tiene valor, o sea, es vivir completamente en, en el aire.
1: ¿Ha sentido el miedo?
3: He o sea, no he tenido miedo de que me hayan apuntado con una pistola y toco madera y espero que no me toque vivir eso, pero sí que cada vez que te desplazas, vamos, yo rezo <ríe> a todo lo que se me ocurre, a todos los santos, lo tengo allí a todo ocupado porque si sí, cada vez que te desplazas pones la vida en juego, por el tema de bandas, Ajá. o sea, a nivel, pues eso, pues venir un huracán. Eh, cada vez que nos desplazamos por la clínica móvil, vamos por, ca por caminos, no carreteras, eh, bastante chungos que te puedes caer, ¿no? Pero, o sea, cuando te desplazas y cuando estás en Puerto Príncipe, sí que siempre estás con... O sea, me va a tocar a mí, porque es que aquí raptan todos los días a un montón de gente. Entonces... Pero, bueno, o sea, no puedes vivir con eso en primer plano, porque si no, no vivirías. Entonces, en momentos determinados, pues, vuelve así, como haces un poco fuerte, lo acallas y sigues.
1: ¿Cuántas sois? ¿Cuántas religiosas?
3: Pues mira, este año somos tres. Estamos muy contentas. En esta comunidad habían sido dos, prácticamente siempre. Algún año ha habido una tercera religiosa, pero porque es una comunidad abierta eh, a la a los voluntarios. O sea, uh -huh. normalmente aquí tienen dos, tres voluntarios de largo plazo, más toda la gente que viene en verano. Como Haití cada vez se está poniendo peor, y luego además con la pandemia por COVID, que todo el mundo ha hecho un alto, ¿no? pero como que cada vez cuesta más que vengan voluntarios aquí. Entonces era una comunidad con dos religiosas y siempre dos tres personas voluntarias. Eh, el año pasado fuimos dos... Eh, que es una bendita, es una mujer, una religiosa irlandesa de 73 años, pero es una bendita, o sea, es lo mejor que puedes conocer en tu vida. Eh, entonces me aguantó muy
6: bien.
3: Este año ha venido una tercera, otra religiosa española madrileña, eh, también joven, y entonces pues es un regalo, o sea porque las conversaciones, eh, bueno, todo, o sea, que... O sea, Jesús decía dos o más reunidos en mi nombre Yo le pondría un acerico, ¿no? Pero tres, ¿vale? <risa> <risa>
1: Pero sí. Oye, Valle Dos cosas para terminar, porque el tiempo se nos echa encima Creo que te están escuchando Que no los tenemos en línea, ¿eh? Pero creo que me han dicho un pajarito por ahí Que te están escuchando tus padres Claro que deben estar mm. tranquilísimos De que hay secuestros sí. y todas estas cosas <risa> ¿Qué les dirías, ahora que te oyen?
3: Gracias y ahora no me voy a poner a llorar, <ríe> pero gracias. O sea, porque yo, como mi madre me dice muchas veces, no que ellos no eligen eh, que tú seas religioso, no eligen que tú te vayas a las misiones, no pero ellos han plantado la semilla y dan alas. Conozco gente que tiene deseos de muchas cosas y que no lo hace porque se siente atado a su familia y, y yo doy las gracias por la libertad que ellos me dan no y que acompañan, quieren, cuidan y que están ahí para soportar y, y todo.
1: Y a los oyentes de Radio María, aparte, bueno, que recen también, ¿no? Pero no sé, alguna cosa más, a ver.
3: Que, no sé, lo que hemos hablado muchas veces en este tiempo, ¿no? Que, que se hable de, de estos países, que... O sea, yo tenía la sensación este verano cuando estaba en España que a la gente no le apetecía que yo le contase cosas de Haití, ¿sabes? Era como, ¿tú cómo estás bien? ¡Ah, fenomenal! <ríe> y yo, bueno, pero pregúntame algo de Haití, ¿no? Que eso, ¿no? Que se hable, que se hable de esta. ¡Jo! Que, que ya bastante tienen con lo que tienen para que encima sean invisibles, ¿no? Y hablo de Haití, uh -huh. eh, Sudán del Sur, Afganistán, que parece que está ahora muy de moda, pero <ríe> habría que, que
1: Sí. Pues nada, cuando quieras volvemos a hablar aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María, tienes tu casa y nada, yo te invito a que hablemos en, en unas semanas, tampoco vamos a aburrir todas las semanas con lo mismo, ni atender solo a los medios, pero bueno, que nos sí. sigas contando y, y te tenemos muy presente.
3: Muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad.
1: La hermana Valle Chías, religiosa de Jesús María, médico y misionera en Haití. Muchísimas gracias por tu testimonio y hasta siempre.
3: Gracias.
1: Y tenemos ya las pinceladas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la, ima, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa. Inma Rodríguez Torneima, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya se acabaron las vacaciones, decimos adiós al verano y damos la bienvenida a un nuevo curso. Las televisiones ya hace tiempo que han hablado del síndrome postvocacional, de la depresión de la vuelta al trabajo. No sé, a veces me parece que Occidente el primer mundo, la vieja Europa, como que nos miramos demasiado el ombligo. No hace falta más que echar un vistazo a lo que ha pasado, y todavía sigue pasando en Afganistán, en Haití, al que va dedicado este programa. A tanta gente le gustaría tener trabajo, aunque fuera con síndrome. En fin, qué distinta es la realidad para unos y para otros. Quizá no podamos ir a esos países a echar una mano, pero podemos hacer mucho desde donde estamos cada uno. Seguimos en el año de San José y quiero hablar también hoy de él. A mí me parece que es uno de los santos de esos a los que el Papa llama los santos de la puerta de al lado. Un santo que no hizo milagros, que sepamos. Su santidad consistió en hacer lo que tenía que hacer. Es decir, creer en Dios, que sabía mucho más que Él Cuidar de María y de Jesús Trabajar, reír, rezar, amar Su decisión de ser el padre del niño que tenía su esposa en su seno Cambió la historia Su sí fue tan trascendental como el de María De hecho, en la Biblia tenemos en paralelo las dos llamadas como en forma de díptico, la de María y la de San José, la primera en el Evangelio de Lucas y la segunda en el de Mateo. Sin San José, nada de lo que leemos en los Evangelios hubiera sido posible. Y durante siglos ha ocupado un lugar discreto y, y secundario. Lo que estamos haciendo en este Año Santo es ensalzar una vida hecha de pequeños gestos de cotidianeidad de amor silencioso de entrega sencilla y diaria esa es la historia de San José y también la de María y Jesús en Nazaret en este empeño que tenemos por sacar a la luz lo que sucedió en aquella aldea perdida de Galilea yo creo que Jesús es el primero que seguro que quiere que honremos a su Padre de la Tierra Así que yo me imagino, pues, la cena y, y el diálogo. Me imagino a Jesús diciendo, porque no hay nada escondido que no llegue a conocerse, nada oculto que no llegue a revelarse, argumenta Jesús con la frase evangélica. Y me imagino también a San José sonriendo, que remata la conversación familiar diciendo, ah, ¡Anda Jesús, que siervos inútiles somos! que solo he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, pues ahí lo dejo y hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, Inma. Te esperamos aquí en Tiempo de Cuidar con las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae la doctora Rodríguez Torné. 8.42, 7.42 en Canarias. Vamos, súper tarde, pero yo creo que merecía la pena. Y tenemos a casi, casi nuestro comentarista internacional, el doctor Miguel Ángel María. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Claro, para llamarte tenemos que marcar los números bien, porque es que yo había puesto un número mal en el guión y entonces no había forma de, de contactar. Pero bueno, ya estás, ya estás aquí. ¿Qué tal la vuelta al cole? Pues
4: bueno, bastante bien. La verdad que no ha sido tan traumática como nos marchamos de vacaciones, que había muchos contagios y tal, y bueno, la vuelta ha sido más pausada. Hay menos contagios y bueno, ahora viene la entrada del cole, pero bueno, esperamos que vaya la cosa para abajo, desde luego.
1: Oye, no sé si has podido escuchar eh, completa la entrevista que hemos tenido con Valle, está médico, no. mis, misionero en Haití, eh, pero vamos, ha sido a mí me, me ha dejado conmovido porque es una religiosa joven, de, de treinta y tantos años, no sé, de una mujer, no cumple años sí. y que está en la zona norte de Haití, la zona más alejada, sí. dentro de lo pequeño que es Haití, claro, que tampoco Haití es sí. argentina. Bueno,
4: eh, pero bueno, hay sus diferencias entre norte y sur y rural y, y, y capital.
1: Claro, efectivamente, la zona norte, sí. una zona en el extremo eh, noroeste, con una qué? clínica móvil atendiendo trece poblados... Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo es la situación sanitaria? ¿no? En, dice, sí. pues la situación sanitaria, no sé la palabra ahora mismo, no, no me acuerdo, pero dice, pues es, no hay situación sanitaria. Es horrible, hacemos lo que podamos. Yo a mí me, me, me hacía pensar, ¿no? Nosotros muchas veces nos quejamos y, y seguramente con razón, ¿no? Pero claro, esto, el, el levantar un poquito el zoom y ver otras cosas nos, sí. nos toca. Sí.
4: Estuve leyendo la entrevista de La Vanguardia que le hicieron este Ajá. hace poco. Ha sido publicada y, bueno, pues no sabía que era esta persona la que se iba a entrevistar, pero vamos, que sí, verdaderamente, por lo que sale en La Vanguardia, es tremendo, Vamos, es una situación muy similar a la del África, ¿no?, que también están en unas condiciones muy similares, donde la palabra sanidad es con la S pequeña, porque verdaderamente se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y muchas veces a expensas de lo que llega de fuera, porque desde dentro, desde luego, muchas veces es imposible con, con lo que hay, ¿no?
1: Claro, efectivamente, además, dice, claro, llega de todo. Atiendo niños, atiendo jóvenes mayores. Luego llego a casa y conecto con, imagino, por internet, ¿no? Con compañeros sí. de <risa> para ver sí. si, si el diagnóstico sí. más o menos está bien. Sí. Eh...
4: Además, Haití tiene fama, por lo menos entre las, entre las ONGs y por gente que conoce la zona, de, de que se reparte muy mal la ayuda. De hecho, se, se tiene mucha mucha seguridad de que en parte de la ayuda que se manda no, no llega a donde tiene que llegar. Y imagínate en una zona rural, que como le leí, de, tardaban siete horas en llegar hasta donde estaban los poblados estos. Es, madre mía, todo, imagínate con una lluvia torrencial, o, o sin, sin, porque además Haití está sin, sin árboles, está no, no es todo, será todo un charco o un río, <risa> claro. en este caso es, madre mía.
1: Sí, esta sí. mañana me decía, dice no sí. sé dice, bueno, tenemos suerte porque hoy toca un sitio... Eh, cercano, dice, pues claro, si no, no hay cobertura también, claro. ¿no? Cosas que, eh, sí, sí, sí. que a nosotros nos parece, bueno, pues te llamamos al móvil, sí, bueno, si sí sí, puedes sí. llamar, pero no funciona.
4: Sí, 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 Haití es un sitio pobre entre lo pobre. Yo conozco Santo Domingo porque tengo amigos allí, de hecho hemos estado allí en un par de dispensarios echando una mano y tal, y, y para los de Santo Domingo, los haitianos, pues eso, son más pobres, muy pobres, o sea, realmente es una frontera, una auténtica frontera de, de, de diferencia... Adismal, entre Parece de es, mentira,
1: ¿verdad? En la misma sí, isla, sí, así sí, pared con pared, sí, sí, podríamos sí. decir.
4: De hecho, los haitianos fueron los que se independizaron primero. <risa> y luego los dominicanos los quitaron medio país. Eso dicen, eh que es, que es así. No.
1: Oye, sí. resulta tan enriquecedor eso de salir fuera, decías ahora, ¿no? A un dispensario sí, o en otros proyectos. Sí. ¿Cómo sí. se vive eso?
4: Como médico es como... Yo creo que para nosotros, bueno, para mí, para mi mujer, que fuimos los que estuvimos... Es, yo creo que el cul laude de tu carrera, casi como una tesis, no porque verdaderamente siempre lo piensas cuando acabas y, y dices, bueno, voy a ir cuando sea joven y tal, así recién acabado y tal, un poco al estilo de esta chica, ¿no? Pues uh -huh. uh, voy a coger los bártulos, me voy para allá y esa es mi dedicación y mi misión. Pero bueno, nosotros lo vemos desde otra perspectiva, que es la de formarte aquí, de trabajar aquí, y un poco vacunarte, ya tener una cierta edad, los hijos criados, y de repente dices, bueno, pues ahora es el momento de de dar el paso, ¿no?, y, y bueno, pues pues con la humildad correspondiente, porque sí que es verdad que puedes llegar allí y pensar que vas a ponerte a enseñar, a, a, a no sé, a, a, a llevar tu medicina y tu forma de trabajar, y luego pues lo que, lo que haces es aprender, aprender de cómo trabajar allí, e intentar... No sé, juntar un poco las experiencias y, y, bueno, se consiguen cosas. La verdad que se consiguen cosas, sí.
1: Me decía una, una residente R3 de Medicina de Familia y Comunitaria que ha preparado una rotación. A ver qué te parece. Ha preparado ah. una rotación en Perú, en una zona, eh, en fin, rural. No, rural, no me salía la palabra. Sí. Sí. Y que la habían criticado gente allí, porque diciendo, pero claro, ahí no vas a aprender nada, si en realidad... Claro, y a mí me parecía, claro. digo, yo pues me parece que es una experiencia...
4: Por supuesto, sí, sí. Yo creo que además el médico, los médicos somos una parte... Que no es una parte que, 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 que mana de, o bebe mucho de, de la parte comunitaria, por lo menos los médicos de familia. Y esa parte comunitaria, pues mucha... Del, del, del voluntariado, ¿no? El voluntariado yo creo que es una cosa clave. Antes o después yo creo que todos tenemos que pasar por eso. Yo no la criticaría, sino la lavaría su, su, sus ganas de ir, sobre todo con la que está cayendo, porque habrá sitios en... En Hispanoamérica, donde el Covid esté sin control, y yo pensé,
1: eso además, eh, además, sí. Sí. decía no, te he pedido también antes de salir, porque es en noviembre, dice, pedido antes de salir hacer una rotación en, en ginecología, en, para atender partos, dice, porque una de las cosas que se atienden ahí son partos, claro, y los atiende sí, sí, el médico sí, de familia.
4: Sí, sí, yo le leí a esta chica a Valle en la, el artículo de La Vanguardia y verdaderamente, pues es que lo que hacían era sotacaballo caballo rey, cosas de infecciones, mucho tema de mujer y demás, y, y traumatismos que se producen <risa> haciendo mil cosas, y, y poco más, porque enfermedades crónicas al uso, como son las que tenemos aquí, diabetes, hipertensión, y un poquito de asma, y lo demás es que no, no, prácticamente no se trabaja, porque como la esperanza de vida anda por en torno a los 50 y tantos 60 claro. años, imagínate, es que es imposible.
1: Oye, Ver, tenemos una amiga tuya también, se nos incorpora a la Tertulia, la doctora Carmen Sánchez Canazo. Eh, muy buenas tardes, Carmen.
5: Buenas tardes. Qué alegría, ficharos.
1: Está Miguel Ángel sí, María. Buenas a todos. Y digo porque Miguel Ángel es una de las víctimas de Carmen, en el buen sentido de la palabra, de un proyecto, Carmen, que nos está, podríamos decir, impulsando a todos en Madrid. Y a mí se me ha hecho muy bonito. Digo, bueno, vamos a compartirlo un poquito. Y aprovechando que está Miguel también, que va a participar, cuéntanos. Sí.
5: Bueno, vamos a tener una experiencia, eh, cuatro días de convivencia, eh, de reflexión, eh, con una formación muy interesante. La formación se llama El reloj de la vida y bueno, lo que trata es eh, bueno, pues tener un, un lugar eh, de formación de sobreescucha y acompañamiento con el espíritu de San Ignacio, ahora que hace los 400 años, pues yo creo que es un buen momento para recoger algunas de sus de sus sabias lecciones que nos ha dado eh, y bueno, pues llevarlas también a, a todo lo que es eh, la escucha, el acompañamiento cuando estamos con personas que están en un proceso de duelo, en un proceso ...de pérdida, ¿no?, pues pues el, el mostrarle cómo se puede afectar, agradecer, eh, cómo se puede, bueno, pues eh, también el, el, vamos a profundizar en todo lo relativo al, al perdonar y perdonarnos, que a veces es muy complicado perdonarnos a nosotros, ¿no? Yo creo que va a ser unos días, bueno, pues muy interesantes. Van
1: a me dice Tibi, nuestra productora, me manda un mensaje, dice, se nos ha pasado rápido, pero han sido 500 años en vez de 400, pero bueno, no pasa... es verdad,
6: perdón. Sí, sí, 500 años. Y
1: entonces has enredado a, entre otros, no a muchos más, pero a, a Miguel Ángel también. Que te ha subido al carro de esto del sí, acompañamiento, sí, sí. Miguel, y es la escucha. Una,
5: es una gran, gran alegría el que se haya enrolado, porque, bueno, Miguel Ángel es una persona muy valiosa, como, como escuchan todos los oyentes, es muy valioso y, y yo creo que eh, va a esta, esta formación, eh, pues le va a ayudar, pero su su compartir nos va a ayudar a todos porque es una persona con bueno pues muy profunda y que sabe mucho es un gran médico y un y un gran humanista sí, sí. y nos va a ayudar mucho a todos también
1: a mí se me hace bonito no el Miguel el ir a bueno eso a, a Hombre, es un, es un mensaje aprender a acompañar
4: que has dicho antes que los médicos mira otra de las otra de las eh, supuestas características que tiene que tener el buen médico es el, la de la escucha, ¿no? Porque verdaderamente sí. escuchas escuchas muchas cosas, muchas, 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 ya no solo con el duelo y con las situaciones dramáticas, sino a veces pues en situaciones incluso en que, bueno, pues que se te pide un parecer, incluso en la vida diaria, ¿no? Y, uh -huh. y ni, nadie te forma en eso, porque verdaderamente los médicos no se nos forman eso. Se supone que lo llevas ahí en el café, <risa> en, en el chip, pero... <risa> Se necesita se necesita darle una vuelta de vez en cuando porque muchas veces a lo mejor hacemos el trabajo y lo hacemos, escuchamos y no sabemos hacerlo, ¿no? La escucha es una de las... Igual que el lenguaje, que es una de las cosas que nos distingue a los humanos de los animales, supongo que la escucha forma parte del lenguaje, ¿no? Porque tiene que haber un interlocutor, ¿no?
1: Claro, es verdad. Y en la consulta, es verdad, ¿no? En la consulta de atención primaria o en las residencias de mayores, ¿eso es el pan nuestro de cada día? Gente que... Es,
5: es fundamental escuchar, sí.
4: Ah, sí, sí. Que Tiene que formar parte de la... del currículum de, de todos los médicos, no solo de los de familia, porque oye que, que en las especialidades médicas, sobre todo en especialidades duras, en estas que se dedican a, a dar malas noticias, jopeta, que dar una mala noticia no es tan fácil, eh. Y, y no darse, sí. y, 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 y los pacientes pueden cambiar, pero las malas noticias siempre están ahí. O sea que hay que estar muy bien formado. Yo pondría en la universidad <risa> Lo del reloj sí. de la vida se lo pondría a los residentes, a mi hijo que estaba haciendo ha empezado medicina, pues se lo pondría como... ¿También ha empezado medicina ahora? Sí, segundo, segundo ha empezado.
1: Qué bien. Ahora. Bueno, sí. bueno, una familia de, sí. de médicos ah. por todas partes. Pues nada, aquí, sí, sí. aquí tenemos. Qué Oye, pues ya os emplazo que a la vuelta, la semana que viene, vamos a hacer un programa especial porque es la exaltación de la cruz, pero quizá la siguiente que nos podáis compartir un poco algunas claves que habéis aprendido para que también podamos nosotros, en la medida en lo posible, a, eh, pues sumarnos ese acompañamiento en clave ignaciana en este 500 aniversario de, de, de la conversión de San Ignacio.
5: Sí, muy bien. Pues yo para mí, claro, encantada de, y de compartir, y porque yo creo que va a ser muy bonito, porque también vamos a hablar de del sentido de la existencia, de la vida, ¿no? Y, y como dar sentido a nuestra vida y ayudar a que otros tengan y, y yo creo que bueno, pues vamos a poder hablar un ratito en la radio muy bien
1: Miguel Ángel, María, Carmen Sánchez Carazo muchísimas gracias a los dos y como siempre aquí os esperamos en Tiempo de Cuidar
4: Muchas gracias
5: Muchas gracias, muchas gracias a los dos y, y muchas gracias a los oyentes
1: Llegamos al final de nuestro programa, las 8 y 54, las 7 y 54 en Canarias, y volveremos la semana que viene. Un programa para saborear, para volver a escuchar la entrevista a la hermana Valle y, y para, pues como siempre, seguir compartiendo. Recordamos que hemos estrenado hace un mes escaso la nueva web de Radio María, RadioMaría.es Ahí podéis entrar en los podcasts y encontráis todos los podcasts de Tiempo de Cuidar y de todos los programas de Radio María. Nosotros volveremos el próximo martes, que será 14 de septiembre. Será la fiesta de la exaltación de la cruz. Y hablaremos de eso, de cómo la enfermedad nos hace compartir la cruz del Señor y cómo también en esa clave le podemos dar un sentido redentor, unir nuestro dolor al dolor del Señor Jesús que transforma la cruz en lugar de resurrección. Pero eso será el próximo martes. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y nosotros nos escuchamos en siete días. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.